0: Tepe Üniversitesi destekleriyle UFOLK'un hazırladığı Zamansız Kayıtlar program serimizin ilk sezon ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Ece Nur.
1: Ben Selin. Bugün sizlere Hydrelez Geleneği'nden bahsedeceğiz. Evet, Hydrelez Geleneği aslında hepimizin kutladığı ya da kutlandığına şahit olduğu bir gelenek ee, ve herkesin bununla ilgili farklı farklı inançları var. Ee, bugün size biraz Hydrelez nereden gelmiş, nasıl ortaya çıkmış, ne zaman kutlanıyor gibi soruların cevaplarını vermeye çalışacağız aslında. Çünkü birçoğumuz bu soruların cevapları hakkında sorulduğunda çok da fazla bilgiye sahip değilizdir
0: diye düşünüyorum. E Nur sen başlamak ister misin? Tabii ki. Ben başlamak isterim. Dediğin gibi hepimiz kutluyoruz ama nasıl oluştu, nasıl ortaya çıktı, Hıdrellez ne, bunu aslında bilmiyoruz. Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bir bayram aslında. Ee, 5 Mayıs'a 6 Mayıs'a bağlayan gece de kutlanıyor. Kutlanılmasının birçok rivayeti var, birçok nedeni var. Ama en çok bilinenlerden biri Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas'ın buluştukları gün olarak kabul edilmesi ve bundan kutlanılması. Yıllar içinde de halk arasında Hızır ve İlyas sözcükleri birleştirerek hepimizin bir de Hıdrellez adını alıyor. Evet, kutlanmasının nedeni, genel
1: nedeni bu diyebiliyorum ben de. Ama başka bir rivayet de duydum. Ee, buna göre Hıdrellez'in romantik bir anlamı varmış. Hızır ve Ellez adındaki iki sevgilinin adının birleşmesiyle oluştuğu söyleniyormuş. İşte ve bu tarihte kavuştukları söyleniyormuş. Yine sen de dedin işte Hıdrellez 5 Mayıs'ta 6 Mayıs'ı bağlayan gece de kutlanıyor. Ama 5 Mayıs'ın da özel bir özelliği var. Bunun sebebi de yazın gelişi aslında. Kışın bitmesi ve yazın gelmesi. Yine baharın
0: gelişini kutluyoruz bir bakıma. Dediğin gibi işte sadece bizim kültürümüzde değil birçok kültürlerde de bu farklı isimlerde kutlanıyor. Çünkü aslında yazın gelişi, baharın gelişi kutlanılıyor aynı zamanda. Hristiyanlar, Rum Ortodoksları, Katolikler bu günü Aziz George günü adı altında kutluyorlar. Kökeni hakkında bazı kaynaklar İslamiyet öncesine dayandığını söylüyor. Yani Türk kültür inançlarına ait olduğunu söylüyor. Bazı eserler de bu tipteki en eski kutlamaların Mezopotamya'da Ur şehrinde yapıldığını gösterdiğini söylüyor. Peki Selin, Hızır'ın bu gelenekle arasındaki bağlantıyı biliyor musun? Hızır aslında geleneğin çıkmasının
1: sebebi. Yani kahramanlardan biri diyebiliriz. Yani Hızır'la ilgili. İlyas kahramanları. Hızır'ın e, bu gelenekteki yeri ise Hızır'ın bu hayat suyundan içtiği ve ölümsüz olduğu düşünülmesi. Yine bahar ayında insanlar arasında dolandığı, bolluk dağıttığı, bereket, sağlık dağıttığı ve insanlara yardım eden bir veli olduğuna inanılıyor. Yine farklı söylentiler var. Hızır bir isim değil, bir lakap deniliyor. Ya da Hızır'la İlyas'ın aynı kişi olduğunu söyleyenler var. İslam aleminde de varlığına inanılan ama belirli bir kişi olmadığı, bir simgeden ibaret olduğundan bahsediliyor. Aslında Hazır doğal bir durumu yani baharın gelişiyle, baharla vücut bulan yaşamın
0: tazelenmesini simgeleyen bir sembol. Evet senin de dediğin gibi aslında hani baharın gelişi kutlanıyor ve Hazır bunun da en büyük sembollerinden biri. Peki hani bu kutlamalar kutlamalar diyoruz. Nasıl yapılıyor bu kutlamalar? Onları da söylemek lazım. Aslında birçok farklılık var bunun için. Her yörede farklı kutlanılıyor. Bazı yerlerde şenlikler yapılıyor. Bazı yerlerde kutlamalar yapılıyor. Ve dünyanın dört bir tarafında özellikle ülkemizde bir bayram şeklinde kutlanılıyor. Hıdreliğiniz için genellikle önceden hazırlıklar yapılıyor. Bunun için işte evler temizleniyor. işte üst baş temizliği yapılıyor. Yeni kıyafetler alınabiliyor. Yiyecek içecekler hazırlanıyor. İnsanlar kırlara çıkıyorlar, ağaçlıklı alanlara çıkıyorlar. Eğlenceler düzenleniliyor. Şenlikler, etkinlikler yapılıyor bunun için. İşte ve özellikle hepimizin bildiği ve belki de yaptığımız ateş yakma ve üzerinden atlama törenleri de yapılıyor. Böyle de bir adetimiz var. Gerçekten en yaygın olan ateş yakma herhalde. Hepimiz mutlaka
1: yapmışızdır okullarda ya da işte mahallemizde hıdırları zamanları. Yine sen de bahsettin ev temizliğinden. Bizim evde de hıdrellez zamanı büyük bir ev temizliği oluyor. Aslında bahar temizliği desek de yanlış bir şey söylemiş olmayız diye düşünüyorum. Bahar temizliği ile hıdrellez temizliği aynı kavramlar. Bunun dışında Anadolu'nun bazı yerlerinde de farklı ritüeller var. İşte sadaka verme, oruç tutma, kurban kesme. Bunların hepsinde temeli hızıra rastlamak için yapılması. Yani hızırın geleceğine inanılması ve onun için hazırlık
0: yapılmasından ibaret. Evet aslında senin söylediğin gibi hepsi hani Hızır'a rastlamak, Hızır'dan yardım dilemek şeklinde söyleyebiliriz. Hani hep diyoruz şenlikler yapılıyor, kutlamalar yapılıyor. Bu kutlamalar nerelerde yapılıyor peki? Genellikle yeşillik alanlarda yapılıyor, piknik alanlarında yapılıyor, su kenarlarında, işte türbelerin yanlarında olabiliyor. Bu alanlarda yapıyorlar ve benim öğrendiğimde çok şaşırdığım bir gelenek ise Bilecik'te bu tarih eğer hafta içine denk gelirse insanlar kesinlikle o gün çalışmıyorlarmış. Bir diğer geleneğimiz ise işte kurban kesme adetlerinden biri olan kuzu kesme ve kuzu eti yeme. Ee, düşünülüyor ki baharın ilk kuzusu yenildiğinde sağlık ve şifa bulunacak. Bunun düşünülüyor. Bu şenlikler genellikle kırlarda işte yeşillik alanlarda yapıldığı için de buradan işte otlar ve çiçekler toplanılıyor. Bunlar kaynatılıyor, içiliyor. İçildiğinde insanların sağlıklarına kavuşacakları düşünülüyor. Ve bununla da 40 gün boyunca yıkanılırsa insanlar güzelleşeceklerine inanıyorlar. Böyle de bir inanış var gerçekten. Evet her yılda
1: farklı farklı inanışlar var gerçekten. 40 gün deyince de aklıma 40 pınar güreşleri geldi. <gülüyor> 40 pınar güreşleri de aslında hıdrellezle bağlantılıymış. Ben bunu duyduğumda çok şaşırdım. 1940'lı yıllardan beri Hıdrellez'den 3 gün önce başlayıp 3 gün boyunca devam ediyormuş. Ee, yani çok bildiğimiz bir şey Kırkpınar güreşleri ve Hıdrellez'e
0: bağlantısı olması da enteresan. Gerçekten çok enteresan. Benim de bildiğim şeylerden biri demek ki hani güreş geleneği de var Hıdrellez'de. Çünkü Bolu'da bazı bölgelerde güreş tutuluyor Hıdrellez zamanında 3 gün boyunca bu şenliklerde. Gerçekten değişik her yöre kendine has. Demek ki gelenekleri var. Bu gelenekleri sürdürüyorlar. Erzurum'da ise Hıdreles ayrı bir bayram olarak kutlanıyor. Hepsinden farklı olarak işte elma yeme yarışları var. Yoğurt yeme yarışları var. Kaşıkla yumurta taşıma yarışları var. Ve Erzurum ekipleri bu şenliklerde sahne alıyorlar. Oyunlarını oynuyorlar. Türküler söyleniyor. Ve Erzurum için de belki de en önemli şeylerden biri. Yoğun bir kış geçiriyorlar bütün yıl. Ve baharın gelişini gerçekten çok büyük bir coşkuyla, çok büyük bir bayramla kutluyorlar. Yani belki de hepimiz yapmışızdır. İşte elma yeme yarışları, hani yoğurt yeme yarışları. Ben ilkokulda çok yaptım. Siz de yaptınız mı Selin? Evet, bizde de işte yumurta taşıma yarışları falan oluyordu. Ee, yine
1: yoğurt yeme yarışları da oluyordu. İşte hıdreles haftası diye geçiyordu o haftalarda. Yine ben şeye denk geldim. Yine ilkokul zamanındaydı sanırım. Hidreles kutlamaları sırasında biz Tekirdağ'daydık. Daha doğrusu Hidreles olduğundan haberim yoktu ama orada bulunduk bir kutlamanın ortasında bulduk kendimizi. Orada da şey yapıyorlardı işte çiftetelli telle oynuyorlar. Tabii biz biraz daha halk oyunlarında e, ilgimizden dolayı benim ilgimi çekmiş herhalde. Tabii her yere kendine uygun dansını oynuyor. Onun dışında işte mendil kapmaca, can topu, is top. İpatlama gibi
0: sportif oyunlar da vardı. Evet her yere kendine göre farklı farklı şeyler yapıyorlar. Bir diğer e, farklılık da Safranbolu'da. Safranbolu'da eğlenceler sabah ezanıyla başlıyor. Bunun nedeni ise en başta da anlatmıştık. Hz. Hızır'ın ve Hz. İlyas'ın sabah ezanı ile öğlen ezanı arasında buluştukları, kavuştukları söyleniyor. Bunun için yapıyorlar aslında.
1: Evet, e, Safranbolu'daki gelenek ilginç. Burada bir şey eklemek istiyorum ben. Bir de şöyle bir inanç varmış bazı bölgelerde. İşte Hızır ile İlyas'ın eğer hava aydınlık olursa gelecekleri, yani böyle berrak, bulutsuz bir hava olursa gelecekleri, eğer bulutlu ve kapalı bir hava varsa gelmeyeceklerinden bahsediliyor. Tabii biz burada iki kişi gibi bahsediyoruz ama tek kişi olduklarını rivayet edenler de var daha önce de söylediğimiz gibi. Bir de şeyden de bahsetmek istiyorum, işte daha önce değindik ya ateş üzerinden atlanıyor en bildiğimiz şeylerden biri falan diye. Bunun bir anlamı da varmış aslında. İnsanlar ateş üzerinden atladıklarında sıhhatli olacaklarını ve nazardan korunacaklarını düşünüyorlarmış. Bir de bazı bölgelerde yine işte nazardan korunmak için ateş söndükten sonra küllerini yüzlerine sürüyormuş insanlar.
0: Evet, ben de bu adetleri biliyorum aslında. Bazı bölgelerde hatta ateşin üzerinden atlarken kendilerine özel böyle maniler, sözler söylüyorlar. Bazıları yedi kez atlıyorlar ateşin üstünden, bazıları üç kez atlıyorlar, bazıları bir kez atlıyor. Ve Tekirdağ'da yine özellikle çok değişik bir olay var. Ateş üzerinden atlayanların kötülük perilerinden daha kuvvetli olacaklarını düşündükleri böyle mistik bir olay da var. Evet, bu da enteresanmış. Ee, yani...
1: İşte insanlar Hızır'ın gelişini farklı farklı şeylerle kutluyorlar ve farklı şeylere inanıyorlar. Yine işte Hızır'dan bahsetmişken her şey Hızır'ın gelişine bağlı olduğundan dolayı yiyeceklere de yansımış bu. İşte ya da insanların yaşadığı yerlere yiyecek kaplarını, ambar kapılarını, işte para keselerini falan açık bırakıyorlarmış ki Hızır geldiğinde bolluk gelsin. Ya da işte ev isteyen, bahçe isteyen ya da araba isteyen insanlar... Yine Hızır'ın Gecesi bunların küçük bir modelini yapıyorlarmış ve Hızır'ın onlara
0: yardım edeceğine inanıyorlarmış. Evet ben de şöyle biliyorum, tabii sen daha iyi bilirsin ama Bursa'lı olduğun için. Bursa'da dört yol kenarlarından insanlar kiremitlerden ve taşlardan istedikleri evin, istedikleri arabanın küçük modellerini, maketlerini yapıyorlarmış. Ve Hızır'ın bu dört yoldan geçerken onu gördüğünde insanların bunlara ulaşmaları için yardım edeceği düşünülüyormuş. A bu da çok şaşırdım açıkçası. Yani hiç duymamıştım bunu. Ben şeyi,
1: şeyi duymuştum. Biz de yaptık hatta. Hani böyle taşlarla gül ağacının altına istediğimiz figürü çizmek. İşte ev figürü olur, araba figürü olur. Ama 4 yıl ağzını ilk defa duyuyorum. Ama muhakkak vardır. Çünkü her yöre, yöre demeyeyim de işte köye göre değişiyor. Belki Bursa'nın içindeki köylerde ya da
0: merkezde de yapılıyor olabilir. Ben duymamışımdır. Olabilir gerçekten hani e, her yörede hatta bir ilin farklı köylerinde, farklı ilçelerinde gerçekten bu uygulamalar çok değişiyor. Ve insanlar birbirlerinden de hani bunu görerek devam ettiriyorlar. Bolu'da da şöyle bir şey var benim bildiğim ve ailecek yaptığımız. 5 Mayıs gecesi sütü mayalamadan ısıtıp bir kenarda bırakıyoruz. Ve Hazreti Hızır'ın gece gelip eğer o süte dokunursa sabaha yoğurt olacağını düşünüyoruz. Ve insanlar bu yoğurdu, mayalanan sütü yani, bir yıl boyunca yoğurt yapımında maya olarak kullanıyorlar. Ve gerçekten tutan yoğurtlar, yani sütlerin yoğurtlaşmış şeklini görüyoruz oluyor da. Şöyle bir ayrıntı var ama bunda. Eğer o evden biri Hazreti Hızır'a inanmıyorsa ya da bu olayın gerçekleşebileceğine inanmıyorsa kesinlikle o süt tutmuyor, mayalanmıyor. Bu beni gerçekten çok şaşırttı.
1: Yani yoğurt mayalarken falan şey yapıyoruz ya, sarıyoruz, sarmalıyoruz, hiç kıpırdatmıyoruz, üstü mutlaka kapalı olsun falan diye. Yani açık bırakılan bir yoğurt sütün mayalanması gerçekten enteresan. Ve şey çok daha ilginç tabii. Hani evde inanmayan biri varsa sütün mayalanmaması çok çok daha ilginç ve denemek lazım diye düşündüm. Bir sonraki zirelleri mutlaka deneyeceğim ben de. Bir de yemeklere girmişken İzmir'de de bir gelenek varmış. İşte pilav pişiriliyormuş o gecede. Ve hiç kullanılmamış olan tahta kaşıklarla o pilav çevreleniyormuş. Bunun sebebi de işte hızlı gelecek, tamam. Kaşıkları kullanacak ve kaşığı ters çevirip gidecek. Bunu, bunu da şeye bağlıyorlar. Eğer yerse yani yiyip ka- ters çevirip giderse o eve bolluk bereket gelecek ve bolluk
0: bereket hep daim olacak diye düşünüyorlarmış. Gerçekten bu benim hiç duymadığım bir gelenekti ve denene de bilecek bir gelenek aslında. Bir sonraki Hıdrellez'de bunları deneyelim. Hıdrellez'in bir de şöyle değişik bir şeyi var hani dünya çapında da. UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan Kürtül mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmış ve listeye alınması için uğraşlar devam ediyormuş. Aslında böyle de uluslararası bir, bir durumu var. Büyük kutlanan bir gelenek dediğimiz gibi her yerde kutlanılıyor. Ve Bahar'ın gelişi aslında temel amacıyla kutlanılıyor. Ve dilekler dileniyor, yardımlar isteniyor. Evet dediğim gibi çok geniş kapsamlı, çok fazla etkinlik
1: yapılıyor. Herkes farklı şeyler yapıyor. Herkesin farklı inançları var ya tabii ki bu çok normal çünkü herkesin farklı istekleri var, herkesin farklı dilekleri var ve belki de insanlar bunlara göre şekillendirmiş ne istediklerini ya da geleneklerini. UNESCO'nun e, insanlığın somut olmayan kültür miras listesine de alması çok anlamlı aslında. Hem bizim ülkemizde kutlanan bir gelenek olması hem de zaten dünya çapında kutlanıyor olması e, bu listeye aday olması için yeterli bir sebep diye düşünüyorum ben de. Umarım en kısa zamanda listede adını görürüz. Evet, bugün Ece Nur'la beraber Hıdra konuştuk. Zamansız Kayıtlar podcast serisinin birinci bölümüyle sizlerleydik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.